1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第七期足球咖啡馆。今天我们的主题叫《乘风破浪的哥哥们》。冯老师你好
1: ，玲子你好，听众朋友们大家好。今天咱们也蹭个热点哈、啊
0: 。对啊，今天大家都知道，很多人都在看《乘风破浪的姐姐们》，我也在看这个。但是冯老师，我估计你没时间看综艺吧？你知道这个“乘风破浪”是什么意思吗
1: ？我还真不知道它原本的意思。这节目我也一分钟没看过，但是我猜的啊、嗯，你看对不对？嗯、呃，我觉得他指的意思应该是说，就是三十岁以后的这个已经成名的人，是吧？又找到了新的战场，嗯、然后在这个新的战场上又嗯,嗯发光发热，是这意思吗
0: ？差不多，你还别说，差不多就是这个意思。我再来说几句，嗯，因为这个节目里，就像你说的，这些姐姐们呢都是三十岁以上，她们的集合呢打破了大众对于这个年轻女团的定义，也打破了大家对于年龄的这个限制，让大家对于年龄本身产生了更多的想象，对于三十岁以上赋予了更多的可能。所以看到节目上的他们，其实大家就，嗯，发现即使过了三十岁。姐姐们也依旧非常有魅力，而且这些魅力都是需要经过他们时间和生活的阅历打磨而成的。所以，咱们今天呢，不说姐姐们，来说说足球上乘风破浪的哥哥们吧。那说到足球场上的老将们，冯老师，你先想到的有哪些呀
1: 、啊？按你这么诠释“乘风破浪”啊，其实我脑子里第一个想到是这么几个词儿，比如“宝刀不老、嗯”，比如说“常青树”，对吧？嗯，你要说球员的话，我第一个想到的是布冯，呃、嗯，因为就在两周之前，应该说是嗯，这些年来、几十年来、二十年来最伟大的门将之一，意大利的守门员布冯，刚刚在七月初一场意甲的比赛中，嗯、成为了在意甲当中出场次数最多的球员。哇，多少场？一共是648次出场，而且他是打破了之前保持记录的啊，六百四场的马尔蒂尼。而布冯今年42岁了，我们都说一个球员的黄金的踢球年龄啊，我个人认为是二十多岁，比如说2 2二到二十对，是他职业生涯的黄金期。一般超过了30岁，我觉得就可以给他扣上一个老将的称号了。嗯，那布冯42岁的时候还在征战，而且他效力的球队是意甲的非常强的球队尤文图斯，就在两周之前打破了这么一个记录、嗯。嗯那玲子，我给你出一道题哈。好啊，你猜他第一次在意大利顶级联赛出场，就第一次职业联赛的比赛是哪年吗？四
0: 十二岁，那他得是很年轻的时候就开始了。我随便猜一猜啊，因为呃，我记得我给你提供一个线索哈。嗯、啊，你说。嗯
1: ，他呢一共有648场意甲出场、嗯嗯，而意大利的联赛一年一共有38轮。你猜一下
0: 、啊。数学题，我我猜一下，因为我还记得零六年那个时候意大利夺冠，那个时候门将也是他，也是布冯。再往前猜个十年，我猜九八九七九八年那附近，差不多吗？嗯
1: ，差的不多。呃，你说的没错， 2 0 0 6年当时意大利队进入世界杯决赛夺冠，半决赛中战胜的，就是你特别喜欢的德国队。嗯然后当时的意大利的主力门将就是布冯。嗯嗯，公布正确答案。布冯的首次职业联赛的出场是在1995年的时候。哇塞、嗯！那个时候他才十七岁。嗯，所以看老意甲的很多的球迷们经常知道，电视转播里经常说到“小将布冯出场了”，然后小将不逢“小将布冯，小将布冯”，到现在已经成了“老将布冯”。但是大家现在依然也在开玩笑说。哎，小将布冯又出场了，因为就是在他年轻的时候，<笑>嗯，十几岁的时候就代表当时他的母队是帕尔马队出场、嗯。那过去了二十五年的时间，嗯，应该说布冯呢在三十出头的时候已经收获了无数的荣耀，但是就是因为热爱足球，而且恰恰守门员这个位置对于跑动、对于体力、体能的要求也不如像后卫啊、前锋啊这么高，所以相对来讲守门员的职业寿命。会更长一些，嗯，对，但是四十二岁还征战意甲，这依然是一个非常嗯高的年龄了。你知道四十二岁是什么概念吗？什
0: 么概念？嗯
1: 。一九九五年的时候，十、嗯、七岁的布冯第一次出场，嗯，这是什么概念呢？嗯、现在尤文图斯队中布冯的队友，咱们就拿荷兰的后卫德里赫特来说，嗯，那一九九五年布冯出场的时候。德里赫特还没有出生呢，隔了好几年，哎、德里赫特才出生，就是这么个概念、
0: 哎。这咱们中国的说法，这都差着辈儿了
1: 。这可不嘛，那就是这应该是叔侄辈儿，或者说是父子辈儿的球员一块儿踢球啊，然后布冯呢，他还创造过很多的辉煌。你比如说，如他跟随意大利国家队， 2006年获得了世界杯的冠军。嗯啊、嗯，另外跟随尤文图斯获得了九个。意甲联赛的冠军，无数次被评为意甲欧洲最佳的门将。然后在2001年的时候，他还是以世界最高转会费的记录，当时的 5,200 万欧元，从帕尔马转会到尤文图斯。另外，咱们在结束他之前还必须说一点，就是布冯到目前为止、嗯、还保持着意大利联赛最长时间连续不失球的记录，在1 5到一六年的时候。他连续应该是11还是12场比赛，就将近 1,000 分钟，球门不失。嗯
0: ，哎，真的是厉害。哎，刚才你还说到了马尔蒂尼呢，说说他的故事呗
1: 。啊，马尔蒂尼这个就更有的说了。马尔蒂尼，嗯，在踢球的时候，这个长发飘飘，然后非常的英俊，也是我知道很多中国的女女球迷们非常喜欢马尔蒂尼。一说看球就是 a 斯米兰就是马尔蒂尼。刚才咱们说。布冯，嗯、呃，从95年到现在，呃，这也25、6年的时间， 2 5年的时间，对吧？是吧。那马尔蒂尼呢？他的职业生涯其实和布冯一样，也是整整踢了25年。嗯。但是和布冯不一样的是，马尔蒂尼一生只效力过一支球队，就是红黑军团 AC 米兰
0: 。一生忠于一个球队啊
1: ！这个咱们在前几集讲球衣的时候讲。对。嗯。所以在足球界呢，我们有时候也会说到，就是嗯，一个人一座城，那个代表的就是一个球员他在职业生涯当中只效力一支球队，而马尔蒂尼就是这么样一个球员，他代表伊斯米兰队赢得了大大小小的二十多次，应该是二十五次奖杯，包括了五个欧冠联赛，这是欧洲最高级别俱乐部赛事的冠军啊。
0: 哎，真是这些都是创造过奇迹的人啊
1: ！在他嗯四十一岁退役的时候 ，AC 米兰队也把他的三号球衣正式的退役，嗯、以表达对马尔蒂尼的致敬。而且马尔蒂尼他一家三代都是球员，他的父亲老马尔蒂尼是一九九八年意大利世界杯的时候意大利的主教练，嗯、他的儿子小马尔蒂尼现在就在 AC 米兰队踢球
0: 。这个祖孙几辈全部都献给了绿茵球场啊
1: ！没错。
0: 哎，除了马尔蒂尼的话，意大利知名的这几个还有，还有托蒂，是不是？也是算，也是老将了
1: 。一看你就是看过零六年的世界杯，因为零六年的世界杯那支意大利冠军队里，除了有布冯，<笑>还有另外一个中老一生在一支球队的球员，那就是啊、嗯呃、弗朗西斯科托蒂。咱们刚才一直在说二十五年，二十五年哈，哎、嗯，恰好我算了算。了。托蒂效力罗马队也是25年的时间啊，嗯，托蒂呢，大家都管他叫狼王哈，因为之前咱们讲到了罗马这个球队经常被称为红狼，嗯，托蒂是罗马的队长，就是狼王对吧？嗯，他在职业生涯当中应该是意甲、呃、数一数二，应该是第二进球多的球员、嗯。我记得他给罗马队一共打进了250十粒左右的这个。意甲的进球，嗯、呃，另外还有一个值得说的啊，咱们既然说到高龄，就是在二零一四年的欧冠的比赛中，托蒂、嗯、呢是曾经以三十八岁零五十九天的年龄、嗯，成为了当时欧冠历史上进球最年长的球员
0: 。哎，这么听来，意甲真的是出老将啊！哎，冯老师还有没有别的例子呀
1: ？别的例子还有很多，咱们就再说一个吧，就是瑞典神锋啊伊布
0: ，呃伊布
1: 拉希莫维奇。嗯嗯、呃，伊布他的职业生涯和前面咱们几个说的球员还不太一样。前面几个球员都是一生一两支球队，但是伊布改换了无数的门庭。你看效力过 AC 米兰、国际米兰、嗯、巴塞罗那、呃尤文图斯，然后他今年年初的时候又以38岁的高龄再次回到了意甲的赛场。而他之前回到意甲之前，他是在这个美国的大联盟洛杉矶银河队、嗯。一般都说一个球员。嗯，到美国来踢球，或者到这个呃卡塔尔这些中东的国家踢球是的，哎，就是享受带引号的职业生涯的晚年，<笑>对吧？就不会再回到欧洲五大联赛了。但是这个伊布又以38岁的高龄又回去了。
0: 想不到他又回来了
1: 。没错，这样的例子还很多。
0: 嗯，数不胜数了，在意甲看来，哎，你说了这么多球员，这些名字也都非常熟悉，但你光说意大利的了。我这个你刚才也提到了，多多少少算个德国球迷，能不能也给我们说几个乘风破浪的德国球员
1: ？德国球员，你听说过卡恩吧？什么人？那必
0: 须啊。嗯，
1: 卡恩其实他也是一个可以算作是乘风破浪的球员，因为、嗯、啊，很多人都说卡恩大器晚成，实际上确实、嗯。他职业生涯中的很多的闪光点是在30岁以后，嗯，比如说2002年的世界杯，嗯、呃，那一届是在日本和韩国举办。坎恩虽然他在1 9 9几年的时候就入选了德国的国家队、嗯，但是他真正第一次在世界杯当中作为德国的一号主力门将出场是，是在2002年世界杯的时候、嗯，而且那届世界杯他带领德国队打进了最后的决赛。只不过在决赛当中， 0比二输给了鼎盛时期的巴西队。还特别值得一提的是，是的卡恩在2002年的时候，因为每届世界杯他会评选一个，嗯，应该叫做金球奖，就是、嗯、说白了就是啊 MVP 啊，最有价值球员、嗯。卡恩获得了当届的最有价值球员，而且是世界杯历史上第一个在门将位置上的球员获得这个殊荣、嗯。因为一般咱们说最有价值球员都讲的是。哎，谁进攻对于进球的贡献比较大对？对对，嗯
0: 。哎，冯老师，你说了这些球场上的常青树，大多数我听来都是门将，能不能也给我说一个前锋啊？德国队的
1: 啊，我不但给你说一个德国前锋，我给你说两个、嗯。好啊。第一个呢，咱们先说说比埃尔霍夫。嗯嗯，一9九六年的欧洲杯，德国队在最后的决赛里二比一战胜了捷克队，嗯、获得了冠军、嗯。但是德国队取胜的方式。非常的不一样、嗯，
0: 怎么呢？啊，
1: 他是在加时赛当中打入了一粒金球。金球是什么概念呢？啊、1 9 9 6年的欧洲杯是第一次世界杯和欧洲杯引入金球的概念。嗯、金球就等于突然死亡法，就是90分钟的比赛如果打平，那么就进入上下半场各15分钟，总共30分钟的加时赛。但是在这个加时赛里，哪一方先进球？进球则比赛结束，另外一方突然死亡，而比埃尔霍夫就是在欧洲杯决赛的加时赛当中攻入了一个金球，让捷克队突然死亡，嗯、让德国队获得了欧洲杯的冠军。那这个比埃尔霍夫呢，其实他也是稍微有一点大器晚成。他1996年第一次代表德国队出场的时候，嗯、已经28岁了。呃，而且1996年哦。没错，欧洲杯之前他一直效力于呃一些不太知名的球队，你比如说像意大利的阿斯科利队啊，嗯、呃，还有乌迪内斯队，他、嗯、是在1998年才转会到他职业生涯中的一个大球会，就是 AC 米兰队。嗯、这是比埃尔霍夫。嗯，另外一个前锋，我先考考你，你看了这么多德国队的世界杯、欧洲杯，如果让你说一个这些年来。德国最有名的前锋，你觉得他是谁
0: ？哇，那我脑子里首先蹦出来的绝对是克洛泽啊
1: 。没错，德国的中锋克洛泽。嗯，克洛泽他在年轻的时候其实都差点当木工，因为踢球一直踢不出来。当然，后来才被啊、呃、发现，才有机会去踢德甲的比赛
0: 。也是大器晚
1: 成。对，有点大器晚成。嗯，嗯、呃，先效力凯泽斯劳滕，然后一步一步到不来梅，然后到德甲的豪门拜仁慕尼黑。但是咱们主要聊一聊克洛泽在德国国家队代表德国队征战世界赛场的表现。呃，克洛泽现在还保持着世界杯历史上的一项记录,录，就是在世界杯当中总共进球次数最多的球员， 1 6个进球、啊。他一共代表德国队参加了四届世界杯。嗯， 2 0 0 2年、06年、10年和14年。嗯， 0 2年的那届世界杯让人印象深刻的是，德国队应该是8比零吧战胜了亚洲的沙特阿拉伯队。克洛泽在那场比赛中上演了帽子戏法。嗯，足球里边帽子戏法这个术语就等于打进了三球，在同一场比赛当中。是
0: 的
1: 。然后跟随德国队获得了亚军。呃， 2 0 0 6和10年的世界杯。德国队都是获得了季军。2014年世界杯的时候，克洛泽是以36岁的高龄再次代表德国国家队出战。而在14年的世界杯之前，保持世界杯进球最多纪录的是巴西球星罗纳尔多，他打进了15个进球。那克洛泽在2014年世界杯的时候，先是打入了一球追平了罗纳尔多15球的纪录，然后。又在2014年世界杯的半决赛，德国队7比一战胜巴西队，应该说是血洗东道主。对这
0: 场比赛，我印象非常深
1: 刻，非常难忘的比赛中。对，应该说是不仅狂胜巴西，而且克洛泽作为一个个体，他也打破了巴西人罗纳尔多所创造的15粒世界杯进球的记录，将世界杯最多进球记录刷新到16个。嗯
0: 。哎呀，能跟着自己的国家队走过四次世界杯，真的是非常不容易，非常难得的经历
1: 。而且克洛泽是世界上唯有的四个，嗯，在连续四届世界杯当中都有进球的球员。除了克洛泽以外，嗯，二十世纪的球王贝利，从1958年世界杯到1976年世界杯，四届世界杯都有进球。然后这个德国的球星，嗯，席勒，嗯，然后。克洛泽之后的下一个人就是二零一八年俄罗斯世界杯有过进球的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，就是 C 罗。嗯、啊、
0: 嗯，哎呀，听你这么一说，真的都是回忆杀呀！而且你刚才提到这个“大器晚成”这几个字，按理说像足球啊，应该是从小就能看出来有这个运动天赋的人。然后很多球员呢，像你刚才也说，一般在十八岁啊、二十岁左右就能看出他有很大的发展潜力了。但想不到还有这么多大器晚成的球员，再给我们举几个例子
1: 呗？嗯，我不知道这个“乘风破浪”能不能等于大器晚成哈、啊。但是咱们既然谈到这个大器晚成，我就再举几个大器晚成的球员。刚才你也讲到了，呃、啊嗯，这个球员现在尤其随着呃青训系统的发展，然后球探网络的发展。嗯其实越来越多的球员，他们在十几岁的时候就被大俱乐部所发现。嗯，你像现在的德甲赛场，哈兰德、桑乔这些球星，他们都是零零后吧？然后非常年轻的时候就效力于大俱乐部。嗯，没错。一般来讲啊，你就说二十五岁你还踢不出来，那估计也就踢不出来
0: 了。那就很难了
1: 。对，但是确实有一些球员他是大器晚成的。你比如说像。我就随便说几个啊，除了刚才咱们说到的比尔霍夫，嗯，以外、啊，还有英格兰的前锋谢林汉姆，嗯，他呢是也是三十出头的时候才加盟大俱乐部曼联，跟随曼联队获得了九八九九赛季的三冠王，嗯，呃，还有一个英国的球员是叫做瓦尔迪，瓦尔迪可能大部分的球迷们没听说过，但是我跟大家讲一个2015到16赛季，呃、啊。英格兰有一支名不见经传的球队，他不是曼联，不是阿森纳，不是切尔西，而是莱斯特城队获得了当年的英超联赛的冠军，创造了蓝湖奇迹。而这个莱斯特城队的主力前锋瓦尔迪，在那个赛季打入了24个进球。瓦尔迪就是一个相对比较大器晚成的球员，在他二十出头的时候，一直混迹于低级别的联赛，而且这个英国的球员，你知道，有些球员都特别爱喝酒。所以这瓦尔迪就差点让、嗯，让这个喝酒给耽误了
0: 。哎<笑>、hey, ，冯老师，刚才咱们提到的这些球员啊，基本上我听都是欧洲的，有没有其他地方的球员也是属于这种大器晚成呢
1: ？咱们讲两个亚非的例子吧。可以啊。嗯，说到乘风破浪，说到大气晚成，说到足球长青树，嗯，那你就必须说喀麦隆球星啊、嗯、罗杰米拉。他也被称为米拉大叔，你从这四个字就能看出来，他是,、哎、<笑>他是对吧？他的年龄大叔级的，<笑>嗯，大叔级的。罗杰米拉呢是38岁的时候，嗯，才登上世界杯的舞台。1990年、哦、意大利世界杯，罗杰米拉作为喀麦隆的主力前锋，以38岁的年龄参加世界杯，并且在那届世界杯赛中收获了四粒进球。
0: 哇塞，哎，我没理解错的话， 3 8岁，你的意思是说他38岁才第一次上世界杯的球场
1: ？没错啊，他之前代表喀麦隆参加过1984年的美国洛杉矶的奥运会，但是因为、嗯、呃有好几年喀麦隆都没进入到世界杯的决赛圈、嗯，所以在1990年他38岁的时候才有机会在世界杯出场，而且还更加有意思的是，嗯、，1988 年。他三十六岁的时候已经宣布从国家队退役了
0: 。啊，然后一九
1: 九零年进世界杯的时候，是喀麦隆的总统给米拉打电话，说：“请你出山，代表我们国家出战世界杯。”如果没有这个电话，就没有米拉大叔创造的奇迹。
0: 这个是高级返聘啊
1: ，高级返聘，而且这还没完。嗯，九四年美国世界杯，那个时候的罗杰米拉已经是四十二岁了。他以四十二岁的高龄攻入了俄罗斯队的球门，哇塞，并且把世界杯最年长进球纪录一直定格在了四十二岁，至今无人打破
0: ，实在是令人敬佩啊！在球场上，这真的是算是高龄了，但是他依然为国家奋斗在这个第一线
1: 。我再给你讲一个真的可以用年事已高来形容的球员，这是咱们的一个亚洲球员，咱们的邻居日本、嗯、谁呢？一个球星。叫做三浦之良，呃，九十年代看中国队和日本队比赛，亚洲比赛，球员应该都知道，在日本队的锋线上，他英文名叫 Mura， 然后这个翻译成中文就是三浦之良、嗯。这个球星是日本队的，嗯，主力的前锋。九十年代的时候啊，但是这个球员他现在还在踢球，而且在二零一七年的时候，他代表日本的嗯、呃、俱乐部横滨队。参加了职业联赛，并且打入了一球。他打入这个进球的时候，他是50岁
0: 。想想那些年纪轻轻就退役的，这么一比的话，他们真的是非常的敬业啊
1: ！ 50岁还在踢球，我觉得这都，咱们说的“乘风破浪”是30岁以后啊。我觉得得发明一点新的词儿，来形容这个50岁还在踢球的人。而且他上一次出场，据说是在2019年的4月份，那个时候是。五十二岁三十七天还在出场
0: ，这还真跟《乘风破浪的姐姐》我知道你没看，但是不谋而合。这些姐姐们里也真的有已经五十岁，但是还在参加着他们首次的女团成团训练的，非常让我敬佩的演员明星
1: 啊！你们这个《乘风破浪》的节目里边有五十多岁的
0: ，有你真的应该去看看。真的是球场上也好，演艺界也好，各个领域看来都有着嗯，不管多大都没有放弃梦想、放弃拼搏的男生和女生
1: 。咱们又说到这个“乘风破浪”的概念啊，那就是跳回到他的这个节目的本意、嗯。那我的理解，听你这么一说，他应该是说30岁之前已经获得了成功，但是30岁以后又以一种新的形式接受新的挑战。到新的战场上去打拼，这么一类人是吧
0: ？对，没错
1: 。那这么着，那在咱们这个节目最后，我再找几个呃，比较能够跟刚才说的这个定义对得上的，
0: 行啊，没问题
1: ，好不好？因为刚才咱们说了大器晚成，然后说了呃，一个人一生忠于一支球队，常青树，对，常青树。我再说几个三十岁以后又换了俱乐部，新战场上。继续发光发热的这些球员，
0: 隐隐约约感觉到要有熟悉的名字出现了
1: 。先来一个熟悉的名字，好啊。刚才咱们讲了， 2 0 0 6年世界杯意大利的阵容里边有啊布冯，有托蒂。再说一个熟悉的名字，嗯、皮尔洛、嗯、意大利的中场大师、啊，也是跑起来长发飘飘啊、呃，非常有艺术家的风范，没错，指挥大师。对，皮尔洛很有意思。他呢是，嗯、呃、职业生涯从1995年就开始了，嗯、然后效力过布雷西亚，然后又效力过国米，然后 AC 米兰。其实他最黄金的时期是2 0 0 1到二零1一年、嗯，就这十年在 AC 米兰的时间是他最黄金的时候、嗯。然后2011年的时候，他已经获得了世界杯的冠军，已经在 AC 米兰获得了无数的荣誉，嗯、已经32岁了，但是32岁。他又加盟了意甲的另外一支球队、嗯，这个尤文图斯队。嗯，你想， 32岁的时候还能从一个强队跳到另外一个强队，这个简直是难以置信。嗯，当时他要加盟尤文图斯的时候，嗯、尤文图斯队的门将布冯就说到了：“哇，当我知道皮尔洛要来尤文的时候，我脑子里第一个想到的是，哦，原来神真的存在，因为只有神能让这样的事情发生。<笑>”然后。他到了尤文图斯， 3 2岁到三十五六岁，在尤文图斯队效力的这四年，真的是将是越老越辣，呃，反而比30岁之前表现的还要好，就是在传球方面、在任意球方面表现出来的这些功力有增无减，而且是一个中场球员。啊
0: 。哎，那皮尔洛真的也是神一样的存在啊！除了他之外，还有哪些球员呢？
1: 嗯，咱们说说 C 罗吧。好啊 ，C 罗、梅西，这是大家最熟悉的现在的两个球星。嗯、C 罗也是将近十年的时间效力在皇马。嗯，二零一八年那个时候他在皇马已经获得了四次欧洲冠军联赛的冠军，欧冠刚刚三连冠。呃 ，C 罗那个时候已经三十三岁了，也不小了。大家都以为就是他会在皇马退役、嗯，对吧？或者到其他地方再玩一玩、淘淘金就结束了。是的。但是他在33岁的时候又接受了一个新的挑战，嗯、他来到了意甲赛场，来到了尤文图斯。现在是他效力尤文图斯的第二年啊、嗯嗯，然后马上下一个赛季就是第三年了，因为他想代表尤文去再获得欧洲冠军联赛的冠军。嗯、那除了 C 多以外，其实咱们刚才讲到了皇马，那就再简单聊两个球员吧。
0: 好
1: 啊，一个是劳尔，嗯、这也是无数的中国。球迷大家
0: 非常熟悉的，对吧？
1: 尤其是女球迷心目当中的王子一般的存在。<笑>嗯，劳尔曾经以为自己的一生都会效力在皇马啊、呃，但是在他33岁的时候，在皇马已经打不上主力了。他，嗯、呃，还是想对吧？踢球，还是想继续的发光发热。33岁的时候，他加盟了德甲的球队沙尔克 04， 的，又在另外一片赛场去打拼。而且还跟随沙尔克零四征战了欧冠，嗯，他在皇马的队友卡西利亚斯，嗯、呃，咱们讲到了很多的门将，那二十一世纪对吧？过去的这些年里最伟大的门将之一，一定要说到西班牙的门神卡西利亚斯。卡西也是在他34岁的时候、嗯，呃，之前一直效力于皇马，获得了无数的成功，在34岁在皇马打不上主力的时候，嗯、转投到了葡萄牙的波尔图队
0: ，换了一个地方续写辉煌。
1: 没错，梅西今年也33岁了，他在巴塞罗那已经踢了嗯十六七年的时间，但是依然还没有退役的啊愿望。他想着在巴萨嗯获得新的辉煌，并且有机会的时候，嗯二零2二年世界杯嗯完成他一直没有实现的心愿，就是带领阿根廷国家队获得一次世界大赛的冠军。嗯、所以看到这些我们耳熟能详的球员们，他们。还在乘风破浪，还在继续为新的荣耀、新的冠军来去争夺。嗯、所以我觉得上一期咱们在这个 respect 冰岛足球哈、啊，那这一期咱们必须得 respect 一下这些还在乘风破浪的这些老将们。
0: 他们真的是心怀着自己的梦想，非常努力地在延续着自己的职业生涯。虽然说后浪们一直一波一波地涌上来，但是你看这些前浪们并没有被拍在沙滩上。所以无论是乘风破浪的姐姐们，还是咱们今天聊的乘风破浪的哥哥们，都是值得咱们尊敬且学习的
1: 。最后再说一句，老兵不死，也从未凋零。向足球场上的这些老将们致敬
0: ，向他们所有人致敬。谢谢听众朋友们的收听，也谢谢冯老师给我们讲这些故事。那咱们下周三下一期足球咖啡馆不见不
1: 散，咱们不见不散。